0: Du lytter til P1.
1: Jeg drak for meget i går. Den sætning gør næsten altid ondt, både psykisk og fysisk. Men det er selv nok til, at man ikke gør det igen. Nogle gange skulle man tro, at danskerne sagde, jeg drak for lidt i går. For det virker til, at der altid er en anledning til at tage endnu en omgang. Hvorfor drikker vi? Hvad drikker vi? Og hvem kan vi takke for, at vi ikke skal gå i systembolaget? Jeg skænker kildevand til en eks-alkoholiker og en historiker i dag, i dagens program. Velkommen til Brinkmanns Brix om alkohol og afhængighed. Ja, velkommen til årets første udgave af Brex, Brix. Ovenpå jul og nytår, hvor der sjældent mangler øl, vin og drinks på bordene, har vi valgt at tage et nysgerrigt kig på alkoholkulturen her til lands. Christoffer Heidehøjer, tilrettelægger. Er du kommet der
2: ovenpå nytårstømmermændene? Det kan jeg godt sige, fordi jeg for første gang i mit voksenliv ikke har været fuld Nå? Fordi jeg har en lille bitte dreng derhjemme, som jeg skal passe. Så jeg har ja. prøvet ikke at vågne 1. januar, og have ufattelig ondt i håret, som man siger. Hvordan var det? <laughs> det var dejligt. Det, var det, er bedre, det er bedre at vågne til, til blære end det er at vågne til tårmænd. Det er min ja. konklusion. Mm -hmm. Men øhm, Svend, hvad er dit forhold til, til alkohol? Er du sådan en, der giver den gas, eller er du en øh, moderat nyder, eller er du afholdsmand?
1: Uh, ja, jeg nyder alkohol. Uh, jeg prøver at drikke lidt som en middelhavs-europæer. Sådan det ud over ugen, i stedet for at uh, binge-drinke, som det vidste hedder på nudansk. Uh, sådan en gang spaghetti med kødsovs, der når man står og laver den og spiser den bagefter med familien, så bliver den bare ufattelig meget bedre at man drikker et lille glas rødvin til den. Uh, så det, det gør jeg gerne. Ikke hver dag, men, uh, men måske hver anden, vil jeg tro.
2: Okay, det havde jeg faktisk ikke sådan. troet. Jeg troede, der var, der var lidt mere... Øh Ja, afholdsmand i Nej,
1: altså så en gang imellem, så drikker jeg selvfølgelig også mere til, til fester og sådan noget. Ikke? Men, øh, nej. men kender
2: du så også til bagsiden af alkohol? Altså kender du en alkoholiker for eksempel?
1: Altså det gør jeg nok, men jeg kan ikke udpege en, som øh, jeg kender. Men øh, jeg, jeg undersøgte jo sagen i forbindelse med forberedelse til dagens program her, og det er jo cirka 2,5% af befolkningen, Jeg tror, du tjekker aflængende. din
2: telefonbog, for at ja, det er. Nej, <laughs>
1: nej, dog ikke. Jeg har ikke sådan en om folk, men... Og, og 10% har angiveligt et skadeligt forbrug, og så skulle det være mærkeligt, hvis der ikke i min omgangskreds var sådan set adskillige alkoholikere, hvis, hvis den afspejler Men du har ikke haft anden. det inde på livet? Nej, men igen, det, det er ikke, hvad jeg har været bekendt med, men
2: må ikke, Der har været folk, der har kæmpet med det, uden jeg har vidst det. Og øh, vi, får jo, vi har fået enormt mange mails faktisk, om det her emne, om hvordan, mm. man, hvad gør man, hvis en man kender øh, er alkoholiseret, drikker for meget? Og det kan være ja, mødre, øh, der bekymrer for deres øh, sønner, det kan være ægtefælder på den den anden vej, det kan være alt muligt, og det er næsten i alle aldersgrupper, vi får spørgsmål om. Hvorfor tror du, at alkohol er så udbredt i Danmark? Det, det påstår jeg nu der.
1: Ja, men det er det da. Altså, vi ved jo, nu var det så statistikkerne før, fra hvor mange, der var afhængige og, mm. og havde et, 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 noget, der minder med et misbrug, ikke? Men, øh, men vi ved jo også bare, at vi drikker utrolig meget. Vi drikker utrolig tidligt. Øh, vores børn ja. og unge drikker meget mere, end øh, stort set alle andre lande, vi kan sammenligne os med. Og øh, ja, nu har vi jo så sagkundskaben med i dag, der forhåbentlig kan gøres klogere på det. Øh, så jeg ved ikke, om jeg skal hvad kan man sige, kloge mig i mine amatøranalyser, analyser men, men øh, vi bliver jo sådan lidt betragtet, hvis vi ser i forhold til vores nordiske naboer, som jo ellers ligner os på rigtig mange områder, men som lige hvad al alkohol angår, har jo en helt anden øh, kultur og en helt anden politik. Der bliver vi jo lidt betragtet som sådan nogle øh, latinoer, øh, som, øh, som fester og, og giver den gas, og, og det, bliver jo sådan, det bliver vi jo ved med at bekræfte det øh, image, hvis man kan sige det sådan, ikke? Når, når de nye generationer skal... Igennem det overgangsritual, der er øh, forbundet med at blive fuld første gang og, og sådan noget. Og, altså, jo ældre jeg bliver, jo mere på afstand af det, jeg kommer, øh, fordi jeg ikke er ung længere, jo mere
2: tosset ser det ud. Altså, hvad mm. er det egentlig, vi har gang i der? Ja, jeg, jeg, vil, jeg synes jo selv altid, det er når man tager til Sverige. Jeg har en god ven, der bor i Malmø, og så mm. går vi en tur, og så plejer vi, vi har sammen i København også, så plejer vi at tage en kiosk, bajer og gå en tur og sætte os på en bænk. Når man gør det i Sverige, alt ligner jo Danmark. Mm. Undtagen <laughs> udvalget af øl i kiosken, ja. ikke? Der, det, der skal du på et systembolaget. Og hvis du vil købe en øl, så det er det en dårlig prips, der har næsten ingen alkoholprocenter. Og man sidder som dansker og bliver helt forarvet og tænker, hvad er det for et samfund, det her? De har jo slet ikke nogen livsmidl, så de har slet ikke nogen adgang til, til frihed. Okay. Kender du det? Altså det her med at komme andre steder hen og så se, det er sgu ikke som i Danmark. Det kan faktisk godt være anderledes.
1: Mm, ja, altså jo helt sikkert. Altså nu kaldte jeg mig selv middelhavs europæisk drikkende øh, før. Og der har de jo netop også en helt anden alkoholkultur, altså et af ligesom de nordiske lande, men, men man ser jo heller ikke unge mennesker, der er beruset på, på gaderne øh, i Italien eller Frankrig eller, eller Spanien. De kan godt gå på bar og sådan noget og drikke alkohol, men de har ikke den her øh, altså voldsomme kultur med et enormt indtag øh, fra en tidlig alder, så, som vi har herhjemme. Hvad var din første drink? Altså, ud over, hvor jeg var meget lille, jeg kan huske, min sut blev døbt i portvin, og øh, jeg, jeg drak fra en meget tidlig alder portvin med min farmor, men altså, det var jo bare hygge og for sjov. Øhm, så var det jo nogle af de der ægle, søde... Øh, altså, markanta var der noget, der hed, ikke? Altså, som man drak... Øh, Hvad er det?
2: Det er det, jeg få ung til, tror
1: jeg. Jamen, det er vel sådan en discountudgave af Martini. Øh, tror jeg, som vi havde råd til der i i tjøring, uden for Herning i.
2: <laughs> ja, og nu vender det sig igen, med det. Er simpelthen, øh, ja. det, sætter, det sætter spor af den slags. Altså man, den man gik jo benhårdt
1: efter øh, mest mulig alkohol, altså som en sprit øh, for færrest mulig penge, og øh, det var jo så gerne sådan nogle virkelig ægle. Der var, man
2: måtte ud i. Det, det var helt frygteligt, ikke? Altså, mm. Man tænker på det nu. Godt. Øhm, sidste spørgsmål. Ja. Nu har du jo også børn, som du så ja. opfostrer i den her alkoholkultur, vi har. Ja. Hvad har du ligesom forsøgt at, at, at hjælpe dem til? Altså, er der noget, du lige vil synes, der sådan er bedre end andet? Altså, jeg tror, det er godt at sætte grænser. Øh,
1: forskning viser, øh, at øh, børnene overtræder de grænser man sætter. <laughs> det viser erfaringen også. Men hvis man sætter en grænse, så drikker de mindre, end hvis man ikke sætter en grænse. Og hvis man sætter en relativt lav grænse, øh, du må drikke, hvad ved jeg, tre øl, så drikker de måske fem. Hvis man siger, at du må drikke øh, seks øl, så drikker de måske otte, osv. Så, øh, så, så det er godt at tale med dem om det, og det er godt at sætte nogle grænser. Øh, men så synes jeg også, altså mine børn, altså, de drikker mindre, end jeg selv gjorde. Okay. Øh, nu er den, den yngste, er, er for lille til for alvor at være i gang, eller i det hele taget være i gang, og de to andre går i gymnasiet, og de drikker. Den ene er nærmest en afholdsmand, ikke? Og, og den anden okay. øh, kan godt lide at drikke, men øh, det, det er mindre, end da jeg selv gik i gymnasiet. Det synes jeg er godt. Afgjort. Velkommen til Brinkmanns Brix på P1, hvor vi i dag taler om danskernes bedste ven og værste fjende, nemlig alkoholen. Og med mig er Christian Ditlev Jensen, Velkommen til, Christian. Tak. Du er præst øh, på Anholt. Ja. Og blandt andet forfatter her til bogen Bar, som jeg er i gang med at læse, og som er en øh, virkelig øh, både sjov og rørende og, og tragisk og alt muligt andet. Øh, men jeg er kun halvvejs i den, så vi skal ikke tale om, hvordan den ender, fordi det, jeg skal læse resten af den her i eftermiddag. Øh, ja, og, og tillykke med den øh, bogen Bar, som handler om, om alkohol og, og en mands forfald. Og også velkommen til Cecil Eriksen. Du er historiker og lektor ved Københavns Universitet og har i mange år skrevet om og forsket i alkohol. Velkommen til, Cicel. Tak. Okay. Jeg vil godt begynde lidt med dig, Cicel, for jeg kender ikke så meget til din forskning på forhånd. Og øh, du kan man sige, at når man er historiker, så kan man jo forske i stort set hvad som helst, der er sket. <laughs> så hvorfor blev det netop øh, alkohol og alkoholkultur i Danmark, du endte med at kaste over?
0: Det var en fuldstændig tilfældighed. Det startede med, at jeg ville... Jeg en opgave om min hjemby Grænsted. Mm. Og øh, til min store undren så havde Grænsted været tørlagt for alkohol ind til 1951. Og jeg tænkte, hvad popper det for noget? Og så prøvede jeg sådan at undersøge det, fordi på øh, i 20'erne og 30'erne, der var det gennemsnitlige alkoholforbrug i Danmark, det var ret lavt øh, simpelthen. Og så viser det sig, at øh, Grænsted havde en, øh, haft en meget stærk alkoholbevægelse, eller afholdsbevægelse, må man sige, som, øh, og at Grænstedens stationsby og afholdsbevægelsen havde fra 1880 til 1917 delt vandene i, eller, hvad man nu kan sige, i to lejre, som var Øh, meget oprørt over hinanden, og, og ikke rigtig kom sammen. Altså det var, alkohol var blevet et, blev et symbolspørgsmål, som delte landbefolkningen fra bybefolkningen. Så derfor handlede det ikke kun om alkohol, det handlede om meget mere. Det handlede om øh, kultur, om den måde, man vil være sammen på, og også noget om bylivet og øh, alt muligt skrækkeligt. Så skrev jeg sådan en bog om øh, Grinstedt. Og så øh, øh, tænkte jeg, det her, det skal altså undersøges noget mere, for der er ikke skrevet ret meget om det. Og det, der var skrevet, det var sådan, enten var det sort, altså med at alkohol er fuldstændig frygteligt og forfærdeligt, og i var det godt, at årsbevægelsen kom, eller også var det... Øh anderledes, øh, vådt, man plejer at sige tørt og vot ikke? Ja. Også var det Vot. så er det så noget med, at øh, I, vi har altid drukket frygtelig meget, og øh, hvad hedder det, bryggerierne, og spritfabrikkerne, og vi har altid gjort det, og vi har altid kunnet mestre det, og sådan. Og så tænker jeg, nu må jeg simpelthen undersøge, hvad det her er for noget. Jeg må undersøge de der forskellige fortællinger. Og det begyndte jeg så på. Og øh, der, øh, altså noget af det, man det spørgsmål, man stiller sig, det er jo, altså, hvor stort er problemet, og hvem har problemet, og hvor meget bliver der faktisk drukket. Og øh... Derfor prøvede jeg at finde ud af netop, altså øh, jeg prøvede at læse den medicinske litteratur igennem, og der fandt jeg meget hurtigt ud af, at, altså den medicinske og også litteratur igennem, og der fandt jeg meget ud af, at øh, det handler om problemperception, altså hvem opfatter hvad som problematisk, hvornår, sådan at øh, jeg kunne ikke bare lige gå ind og sige, at øh, når man på det og det tidspunkt, der var der rigtig store problemer, fordi på det tidspunkt, hvor man måske drak mindst, som for eksempel i Grønsted i 50'erne, det var det, at man talte sortest om, hvad der var problematisk. Mm. Og derfor der kan man ikke bare tage litteraturen, det er så let at skrive et eller andet, finder man en eller anden tekst om, at den og den har drukket så meget i gamle dage, og det var også frygteligt, og sådan noget der, med den Christian Fjerde han drak frygteligt meget, og sådan noget der, og så ligesom lave en fortælling ud fra sådan en men det kan man simpelthen ikke, så derfor det der med problemperceptionen, altså opfattelsen af, hvad der var problematisk, altså, ja. det er jo en, også en lang historie, altså er det en sygdom i viljen, eller er der noget galt med generne, eller er det fordi man er ulydig, eller er det afhængighed, eller sådan noget der, at komme ud. Og så på den anden side, så forsøget på at kortlægge, altså forbruget, øh, hvem har drukket, hvad, hvor stærkt har det været, på mm. hvilket tidspunkt, hvornår, og også de forskellige øh, konjunkturer i forbruget. Øh, det kan vi måske komme tilbage til.
1: Lad os vende tilbage til det. Det er i hvert fald interessant det her med, øh, hvem der overhovedet definerer det som et problem, ja. øh, og på vis vegne, om jeg så må sige. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, Christian, lidt om din personlige fortælling. Nu har vi været nede i den historiske kilde her fra Grænsted i første omgang, og så folder vi det ud til Danmark senere. Øhm... Bogen bare her. Hvornår fik du den første tår? <laughs> Hvornår jeg dragte første ja, ja. Jeg tror, jeg på nogle
3: voksne søl en ja. gang. Det gjorde man tror jeg, til i et forsamlingshus eller et eller, andet. Ja. Øh, eller Eller ved en familiefest, så skulle man lige smage på det, smagte det ganske forfærdeligt. Ja. Bittert. Humle.
1: Ja, det gør det jo. <laughs> Bogen øh, har kapitler, som hver har en overskrift, som er benævnt med en drik. Mm. Det er ikke alt sammen alkohol. Det første, det er sådan vand og rabarbersaft og fondsaft vand og sådan noget. Men så bliver det jo i tiltagende grad alkoholisk, og der står roman på forsiden. Mm -hmm. Men øh, man skal jo ikke øh, læse meget, før man forstår, at der jo helt klart også er øh, store selvbiografiske elementer i. Du har fortalt, at der også er fiktion, men også selvbiografiske elementer. Så ja, nu kan vi måske bare lade bogen ligge, og så kan du fortælle om dit eget liv. Øh, fra at smage alkohol første gang, den her bitre drik øh, til en eller anden familiefest øh, hvordan har det udviklet sig øh, i dit liv med alkohol?
3: Altså, du sagde det egentlig meget fint, det der med at, øh, hvordan de unge drikker altså, når man taler om hvordan de unge drikker, så, så kan man sige at noget af det der er vigtigt ved, øh, ved de unge, det er at, at, eller det man plejer at sige om alkohol, det er jo før man starter jo værre kategori. Så hvis man nu startede meget tidligt, jeg startede måske sådan med at drikke til fester og sådan noget, da jeg var, jeg tror 12 måske øh, Der begyndte jeg også at ryge. Det gjorde man der, hvor jeg kom fra. Ja. <laughs> øh, og så, hvad hedder det, og så, så, øh, og så drak vi jo ret meget og hurtigt, øh, drak vi mere og mere og, og så når man er ung, så går man til de her halvfester, og man går på, til ungdomsklubfester og så blev jeg studerende, og så kom jeg på universitetet og gik til fredagsbar og torsdagsbar, og jeg ja. de der bare der og semesterstartsfester og hjemme hos nogle mennesker, der har lavet noget mad og alt sådan nogle ting. Og så blev jeg freelance journalist og rejste meget, og så drikker man helt hel masse, når man rejser og er alene ude at spise. I går sad jeg også. Der i går var jeg sammen med en ven, men tit, så hvis man spiser alene, så er det jo ret kedeligt. Ikke? Og så hvis man sidder i uh, Nairobi eller i New York, så kan man jo godt finde på at drikke nul, fordi landet kan man jo lave. Ja. Øhm, og det kan så også udvikle sig til, at man drikker rigtig meget på de der ture der. Der er jo heller ikke nogen, der lægger mærke til, hvad man laver på de ture, så der kan man jo lave alt muligt, øh, mm. hvis man er glad for at drikke. Og så kommer den der fase, hvor, som du beskrev tidligere, at man, at man får et hverdagsforbrug. Øh, der er en meget stor gruppe i Danmark, som drikker for meget, og de hedder middelklassen. Ja. <laughs> altså, det er faktisk en meget stor gruppe, som har et overforbrug. Hvis man nu siger, at man i virkeligheden kun burde drikke det, som Sundhedsstyrelsen anbefaler, så er det jo to genstander om dagen for en mand. Og en genstand, det er sådan en lille institutions Det der er meget lille, et florentinsk rødvinsglas, ikke? Altså, øh, en deciliter eller sådan noget lignende, ikke? Det er meget lidt. Altså, øh, to af dem... Øh, to dagen. deciliter? Ja, måske tre, ikke? Ja, ja. Så, øh, Om dagen... That's it. Og det vil sige, hvis du går ind på en... Øh, jeg boede på et tidspunkt i London, der, hvor jeg holdt op med at drikke senere i mit liv. Og der kunne jeg ikke købe en pint, uden at overskride den daglige dosis. Altså, en, en almindelig okay. pint, det er mere end en... Altså, en almindelig pilsnøl, det er mere end en, man egentlig burde drikke på en dag. Så mange af os har igennem tiderne drukket temmelig meget for meget ja. <laughs> i, i, i mange år sikkert. Og, og de her regler... Det er blevet sat ned, de der grænser... for. Ja, det, det jeg beskriver nu, altså. det er det, man må. Ja, ja. Altså, og det er jo et absolut maksimum. Og det er der mange, der ikke forstår. De tænker, Åh, jeg kan lige kæmpe mig ned på det der niveau, men det, det, øh, man skal meget længere ned, hvis man skal leve sådan rigtig sundt. Ja. Øh. Nå, men så har man det der forbrug, hvor man drikker et glas rødvin, mens man laver maden, og, øh, og så deler man ligesom øh, en flaske med sin hustru normalt, og så drikker hustruen det der lille forkølet glas, og manden drikker sådan en broderparten. Ikke? Og det bliver så måske på et tidspunkt til to flasker. En, når man laver maden, og så en bagefter. Og så kommer der måske sådan en stor interesse for lyserød gin, og der er også mange slags gin, man skal have smagt jeg en en gin. Jeg har
1: en gin-julekalender her. <laughs> ja, præcis. En ja.
3: <laughs> og der, og der, jeg kender også folk, som er blevet sådan gin-forfattere og sådan noget. Altså, ja. og, og, og det er jo sådan en måde, ligesom at, at det kommer til at fylde meget på. Og så skal man måske også have noget skarpt der senere, så man ikke kan falde ned, mens man ser deadline, hvis man er akademiker. <laughs> øh, og så... Og, og det her... Det her det her forbrug, som jo er meget stort faktisk for mange mennesker, det, det kan så begynde at sætte sig fast. Og ligesom, jeg plejer, at, jeg plejer at sige, det sådan stikker af. Altså, der begynder det virkelig derfra ja. at sætte fart på. Og hvis man er 40 år, når man er nået dertil, det kan man godt være. Det passer måske meget godt. Jeg er jo præst og har begravet mange mennesker. Og de gange, jeg har begravet mennesker, som er døde af alkoholisme, altså som har drukket sig ihjel, bogstaveligt talt, drukket sig helt ihjel, mm. Der er det det forløb, altså de starter meget tidligt. De begynder at drikke meget. Igennem deres liv drikker de mere end de fleste andre. Når de bliver omkring 40, har de et meget højt forbrug, som ligesom sætter sig fast, og ja. så stikker det af. Og så falder deres liv fra hinanden i løbet af 10 år, og så er de døde, når de er 50. Ja. Og det der 50, det er meget gennemgående, det jeg har set. Nu taler jeg sådan helt, uh, uh, helt transparent og objektivt om det, jeg har oplevet. Ja. Jeg kan simpelthen se, at de mennesker, jeg har begravet, som er døde af alkoholisme, de er blevet omkring 50, 49, 48, 51.
1: Ja. Øhm, men det var sådan en helt almen. kan man sige, det rut nærmest du beskriver ja, her, ja. altså liv med alkohol, hvordan det i stigende grad bliver mere og mere. Ja. Men, men sådan har dit liv jo ikke været. Du har jo henvist. ikke. Så,
3: så det er jeg var, øh, da jeg var 39, tror jeg. Øh, nej, jeg var faktisk lige født 40, Så besluttede jeg mig for at øh, at det var der var det stukket helt af for mig. Og der havde jeg drukket alt for meget i mange år, faktisk. Øh, og så tænkte jeg, nu skal jeg simpelthen gøre et eller andet. Og så opsøgte jeg noget hjælp. Øh, og det er ikke sådan lige til, hvis man går til læge. Jeg kan huske, jeg gik op til en læge, som sagde, kan du ikke bare drikke i weekenden? Altså, okay. det må være en af de mest inkompetente læger, det, jeg nogensinde har hørt om. Men okay. det var faktisk det svar, jeg fik. Og en anden gang jeg talte jeg med en anden læge, som sagde, kan du ikke prøve at tælle lidt, hvor meget du drikker? Altså, ligesom, lad nu være at gøre et problem ud af det, og så videre. Ikke? Altså, og det var altså på et tidspunkt, hvor jeg selv synes, det var et meget stort problem. Øhm, og så, så tænker jeg, også var Hvad var det, der gjorde, du synes det var et problem? Jamen det var, det var egentlig, den måde, man definerer alkoholisme på normalt, det er, at det er noget, der har en negativ indvirkning på ens arbejdsliv, ens ja. familieliv, ens... Ja. Altså sådan, og det havde en negativ indvirkning på alt, jo. Det har jo en negativ indvirkning på simpelthen alt overhovedet. Mm. Og det opdager man, når man står midt i det, at, at, at nu har man svært ved at passe sine forpligtelser, og nu får man en meget dårlig økonomi, og ens kærester synes, man er en idiot, og altså, ens familie synes ikke, det er sjovt at holde jul på den måde, <laughs> osv. Og, og så på et tidspunkt tænker jeg bare, nu må jeg simpelthen gøre et eller andet. Og så opsøgte jeg en privat behandler, altså en alkoholcoach, som viser sig at være enorm Dygtig, øh, simpelthen slet ret dygtig, og jeg har mødt mange mennesker, som faktisk har haft held med at holde op med at drikke, som har været hos lige den behandler, han er ja. simpelthen meget dygtig, øh, og hvad hedder det, øh, og han, øh, han lavede en ting, som jeg, som jeg synes er simpelthen så sjov at snakke om, fordi han lavede en, øh, han havde sådan en, en, en taktik, som gik ud på, at han sagde til folk, at han kunne få dem til at drikke moderat. Og det er simpelthen den store hededrøm, når man er alkoholiker. Det er, at man kan begynde at drikke, ligesom Svend Brinkmann, <laughs> så et lille glas rødvin til maden. Sådan ja. lidt elegant, ikke? Ja, ja. Sådan, li sådan lidt en levemand, der ligesom sådan, ikke bare pasta sauce, også lige et glas rødvin, ikke? Sådan, så det lige løfter det hele lidt. Sådan, så man ikke har sådan et meningsløst liv, ikke? <laughs> øhm, Og det er det, man drømmer om. Og der har man jo været en gang, men så er det bare blevet til to-tre flasker i stedet for et lille glas. Og så vil man så gerne ned på det der niveau igen. Og det er altså nogle sådan nogen biologiske og kemiske årsager til, at det er meget, meget svært. Mm. Og så, så det er det, folk godt vil høre. Og, så, og de er jo i det, der hedder benægtelse, eller fornægtelse. Så de kan, har svært ved at erkende problemet. Og så, så hvis man ligesom siger til dem, du kan drikke moderat, så vil de gerne være med. Og det vil jeg også gerne. Jamen, det lød bare vildt godt, det der projekt. Og så skulle jeg bare lade være at drikke i tre måneder. <laughs> og så gør jeg så det. Og det var jo nødt til, for at vi kunne komme hen til det punkt, hvor vi kunne snakke om, hvordan man drikker moderat. Ja. Og så er vi nåede derhen så var der egentlig kommet så meget selverkendelse og ro på og klarhed osv., og at han bare stille og roligt kunne sige til mig, du kan godt selv se det, ikke? Altså, du skal ja. jo ikke drikke moderat. Nej. Det er forbrug, du har haft, og med den måde, det har udviklet sig på, og den risiko, du løber ved at prøve at eksperimentere med det igen og sådan noget, så er det, så, er, så er det gode valg nok at lade helt være. Ja. Altså. Og så sagde han, vi kan, prøve at, vi kan godt vide, om det går godt, hvis du starter igen. Jeg ved godt, hvad jeg sætter mine penge på. Ja. Og det var sådan en meget hård øh, dom. Men det var faktisk ham, der på et tidspunkt sagde, meget, meget tankevækkende. Øh, der er en psykolog, der hedder Jelenik, som har beskrevet meget, meget præcist, hvordan en alkoholikers derud er. Og han viste mig sådan en planche af den her øh, derud. Og så sagde han, der er ligesom to muligheder. Den ene er, at du holder op med at drikke. Og så kan du få et almindeligt liv. Måske et godt liv, faktisk, med en hustru og nogle børn og et godt arbejde og sådan noget. Øh, en dejlig fritidsinteresse, et eller andet. Øhm, ellers så kan du blive ved, og så bliver det altså den her meget velbeskrevne dirut, mm. som er sådan en... Øh det, man i sporten kalder downhill i æggestilling øh, på ski, ikke? Øh, det er sådan virkelig ned ad bakke, ikke? Ja. Øhm, og, og der er sådan helt velbeskrevet, altså man går mere og mere i opløsning, man får psykiatriske problemstillinger, man får fysiske, der er nogle bestemte kraftformer, der knytter sig til alkoholisme, der er forskellige former for alkohol, demens, der kan sætte mm. ind, øh, der er sådan noget, man får den der lille top og de tynde ben, ikke? Der er alle de der synlige tegn på alkoholisme. Øh, og så til sidst, så bliver man øh, bisat øh, af <hælless> øhm, og, og da han sagde det til mig, der er ligesom de her to muligheder. D der kan jeg bare huske at tænke om, så må jeg jo træffe et valg. Altså, og der var det jo sådan et stort eksistentielt valg i virkeligheden. Ikke? Ja. Tør jeg i virkeligheden løbe nogle risiko og så turde jeg, simpelthen. jeg var faktisk bange for at dø, tror jeg. Ja. Altså helt sådan bogstaveligt talt, det her kommer ikke til at gå godt. Øh, og min erfaring siger mig jo nu, at det havde jeg nok ret i faktisk. Træfte rigtig valg. Og så kan man sige for lige over, over dag, at runde øh, af, at så sad jeg som forfatter. N kort tid efter, altså måske et år efter eller sådan, og tænkte, nej ikke et år efter, måske tre år efter så så sad jeg sådan og tænkt, hold da op, tænk hvis jeg, jeg havde truffet det andet valg altså, hvordan ville det egentlig se ud? og så tænker jeg, hvis jeg nu forestiller mig, at det her holder jeg til at døre, at jeg aldrig drikker noget igen og får et godt liv, hvordan ville det liv så have set se ud hvis jeg faktisk var blevet ved med at drikke? Mm. Og, og så tænkte jeg bare, det var sådan en vildt fascinerende tanke, altså hvor, hvor var jeg gået hen, hvad havde jeg drukket? hvem havde været sammen med? hvilken sørgelig etværelseslejlighed i en eller andet boligkvarter jeg havde siddet i. Fordi vores alkoholikere i Danmark, de sidder jo derhjemme. Ja. Øh, der er sådan et begreb, der hedder sofa-druk. Det er sådan et godt udtryk. Hvor man sidder derhjemme i en pose ned fra supermarkedet og, og drikker det, man skal hver dag. Ikke? Og så falder man om, og så går man ned næste formiddag med sit, som en sagde til mig, et drankernet. Det synes jeg var sådan et godt ord. Det er, sådan, ja. det er den der klistrede stofpose med brugte øh, tomme flasker, ikke?
1: Og det er det tankeeksperiment du leger ja, med? Ja, det er så ud af den her roman,
3: ja. hvor jeg ligesom har sagt, noget af der er selvbiografisk, hvordan drikker, hvordan drikker vi i Danmark? Hvordan drikker jeg? Og så der, hvor jeg står af, så kører hovedpersonen videre, og derfor har jeg for sjov skyld givet hovedpersonen mit helt eget, fulde navn. Ja. Altså, og der er sådan altså nogle mennesker, der er vendt tilbage og sagde, at de var nødt til at google forfatteren bagefter, for at se, om, <laughs> om, om det, der stod i bogen, passede. <laughs> altså, ja. øhm, men i
1: dag drikker du overhovedet?
3: Æ, jeg døber min minoblæg. Så jeg, okay. jeg kan ikke sige, at jeg aldrig har drukket en dråbe.
1: For Nej, jeg min Men kun en dråbe ja. af gangen, kan man sige. Ja. Ja. Jeg så drikker i jeg... altså ikke noget. Jeg vender mig lidt imod dig igen, Sissel Fordi før fik vi lige en kort smagsprøve På dit arbejde øhm, Og det var meget med fokus på grænsted Men hvis du skal prøve, og det er selvfølgelig et meget øh, Stort spørgsmål, hvordan vi har fået opbygget Den alkoholkultur, vi har i, i Danmark i, I dag, og nu har vi så fået Førstehånds øh, Fortællinger om den fra, fra Christian altså, Skal vi helt tilbage til vikingerne, eller hvis skyld er det At vi drikker så meget i forhold til alt muligt andre
0: Altså vi har forskellige fortællinger Om, om det, og ja. øh, Den der vikingfortællingen mm. Det er jo, altså, der er en tør fortælling og der er en våd fortælling og hvis man er til den våd fortælling ikke så starter man med vikingerne og så siger man vi har altid drukket og øh, øh, hvad det har altid gjort det og altid gjort det godt og øh, vi har slet problemer den tørre fortælling siger jo, at, eller holder sig til nogle fakta, der siger, at der har været store svingninger i forbruget. Og der øh, er det jo meget tydeligt, at øh, i 1917, der får vi en meget kraftig, på grund af afholdsbevægelsen, meget kraftig øh, brændvindsbeskatning, mm -hmm. samtidig med at vi får kraftige, øh, kraftige reduktion, eller reduktioner i øh, udskænkning af alkohol. Man får afholdsbevægtninger, hvor man ikke må udskænke øh, alkohol, der er mere end øh, 2,25 procent øh, styrke. Og, øh, så altså derfor i øh, 20'erne og 30'erne og 40'erne og langt op i 50'erne, der har... Danmark faktisk haft et øh, temmelig lavt alkoholforbrug, meget lavere end det svenske. No. Fordi danskerne indførte en brændevinsbeskatning og inkasserede så overskuddet af det til velfærdsløsninger, altså øh, øh, skatten steg, eller prisen elvedobledes fra den ene dag til den anden, og blev så fastholdt øh, øh, i løbet af, altså inden 1920. Og det vil sige, at vi blev simpelthen pumpet tilbage og blev en delvist tørlagt nation. Men Sverige, de havde jo en afholdsbevægelse, de ville ikke have en beskatning, fordi det ville jo så være en beskatning af dem, der drak, og så ville det, hvad det, få økonomiske konsekvenser. Så derfor lavede man aldrig en drastisk løsning, men og havde på den måde i, i, i mellemkrigstiden et højere forbrug end i Danmark. Men jeg vil lige prøve at vende tilbage, fordi jeg Øh, kom jo til at arbejde med de her ting og undersøgte også tingene og det der med problemperception og sådan noget, som jeg sagde før. Og øh, i 1990'erne der kom jeg ind i sådan et forskningsmiljø Øh, altså jeg skrev en ph.d. om øh, alkoholspørgsmålet, og jeg kom ind i et øh, forskningsmiljø, øh, også et internationalt forskningsmiljø, som øh, selvfølgelig var inspireret af WHO, fordi eller WHO, som øh, altså øh, alkohol var et, blev opfattet som et, øh, hvad skal vi sige, sådan en øh, global øh, sundhedsrisiko, og øh, øh, WHO arbejder jo meget med øh, epidemiologisk øh, øh, altså, hvad hedder det, helseforskning, og Derfor også med epidemiologisk, øh, øh, hvad hedder det, øh, social og helseforskning. Og derfor har de, altså udover, vi kender dem jo fra epidemier, ikke? altså øh, rigtige epidemier, men øh, man taler også om en tobaksepidemi og en mm. alkoholepidemi. Og derfor, øh, WHO, de øh, interesserer sig meget for at sammenligne alkoholkulturer, altså ud fra spørgsmålet, hvorfor er det muligt for nogle kulturer at øh, hvad hed, have det godt på et højt niveau, mens andre kulturer, som altså, øh, altså andre kulturer, de øh, hvad hedder det, føler, at de har langt større problemer. Og der kom jeg meget hurtigt ind øh, med en øh, sammenligning med Danmark og Sverige, altså hvorfor er der den der forskel? Og det kunne selvfølgelig forklares med alkoholen, ikke? men det kunne også forklares med altså problemperceptionen med, at afholdsbevægelsen har gjort, at hvis man har et Alkoholproblem i Sverige Så bliver man fanget Altså, man siger man møder for sent på jobbet, eller øh, hvis skolen går, eller øh, hvad hedder det, børnehavepædagogerne øh, siger et eller andet. Øh, eller sådan. Så der bliver man hurtigere øh, fanget i Sverige, fordi man har, en, eller har haft i hvert fald, en, en øh, langt mere restriktiv problemperception, mens vidtigheden i Danmark øh, gik på, at øh, i Danmark blev man først fanget på en tarmafdeling, når eleverne slår ud, ikke? Mm. fordi øh, tolerancen har gjort, at man øh, kan blive ved længere, nu tror jeg, sådan er det ikke længere, men det var den gamle vittighed, forskellen mellem Sverige og Danmark. Men øh, det var det, der var min, øh, det var det, der var min øh, indgang til det. Og så øh, handler det jo så om, altså, at øh, er det vores fortælling om alkoholen, som i virkeligheden gør, at, øh, altså, at vi kunne... Øh, øh, altså at vi har en så fri og løslukket alkoholkultur, eller er det fordi, vi faktisk øh, øh, har det. Og der øh, har jeg her på det seneste, der har jeg kigget meget på, på øh, den stigning, der sker efter 1950'erne, fordi hvor kommer den, og hvad er det for nogle, man kan både sige, hvad er det for nogle, hvad er det for nogle, hvad er det for en speeder, der sættes på, og hvad er det for en, øh, hvilke bremsemekanismer virker, virker ikke. Og øh, der har det været ret interessant, fordi øh, i 1970'erne, der, øh, eller, I løbet af, altså, af 1970'erne, stiger, øh, 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 stiger alkoholforbruget temmelig kraftigt, og det er primært både af øl. Vi får faktisk en øh, tredobling af ølforbruget i løbet af 1970'erne.
1: Oh, og det, er ja, det er jo samtidig, hvor vinen også iser, Det er
0: nemlig, ja, ja. altså efter 73 kommer vi ind i EU og, le, ja. og vender os samtidig med mm. til, til vinen, og, og vi får også... Øh, altså, kan man sige, brændevinen afløses så af snapsen, og der er jo hele den der diskussion ja. med, om brændevinen skulle være billigere end whisky eller sådan et eller andet, men det er fortrinsvis øllet der trækker øh, læset der i løbet af, af øh, 60'erne, 70'erne, og det skyldes jo også velstandsstigningen. Mm. og det skyldes også, at øh, hvad hedder det, den restriktion, vi har haft med med høj beskatning, at værdien af den ligesom falder, så den alle kan bruge det. Og så er det netop, at øl, det bliver en værterstrik. Og det nyder folk også, fordi det er jo velstand, og man opfatter det som et almindeligt konsumtionsgode
1: Og øh, jeg kunne tænke mig at spørge, fordi selvfølgelig sætter vi fokus i dag på øh, de negative konsekvenser ved øh, afhængigheden. Og hvis vi når det, kunne vi også tale om, nu nævnte du øh, Cicel, altså WHO hvordan der også har været en diskussion med hensyn til, jamen, skal det være en, en psykiatrisk lidelse at være afhængig af alkohol, eller er det mere en moralsk brist, eller hvad er det overhovedet for noget? Men det tror jeg lige, vi parkerer parkeret Men jeg kunne også godt tænke mig, at vi bare rundede eventuelle positive sider ved alkoholen. Altså, så vidt jeg ved, så kommer ordet alkohol af det arabiske øh, hold eller sådan noget, og betyder vist nok øh, åndfuldhed, ikke? Altså ligesom spiritus <går> jo er, er ånden, ikke? Og ånden løftes øh, ved indtagelse af, af alkohol, i hvert fald til et vist øh, niveau, og du har også i din bog, Christian, altså, du eksperimenterer blandt andet, eller hovedpersonen skulle jeg sige, eksperimenterer med at skrive øh, i beruset tilstand, og det går rigtig godt, indtil han så læser det <går> dagen efter, hvad det var, han skrev, men, men det er jo også myten om den her skabende kunstner, Øh, som når nogle højder via alkohol, øh, som øh, han eller hun ellers ikke øh, kunne have nået. Altså, det, det, det skal vi vel have med. Altså, hvad, alkohol kan vel også noget. Det kan bringe folk sammen. Det kan bruges øh, hyggeligt. Altså, jeg tænker på osenbanden der altid fejrer øh, Egon's løsladelse og det kuppet der, der skal planlægges hjemme ved med, med øl på bordet, der Sissel fortalte før. Ikke? Altså, både øh, festen, øh, beruselsen, altså, det, 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 det kan jo noget. Ja, altså det
3: er jo ligesom skydevåben, ikke? Man kan forsvare sig med dem, men man kan også angribe folk. Ja. Altså det, det er jo sådan en gammel amerikansk måde at sige det på. Øhm, og jeg synes, det er, altså jeg er helt enig med, med Søren, ikke Søren, men Thomas Winterberg, i, altså, som har lavet druk, altså ja. hvor, hvor han sagde i alle interviews, da den kom frem, at, at der er ligesom de to sider, og vi kan ikke tage den ene væk, så at sige. Øhm, jeg synes, det som er interessant ved det, det er, at, øh, at det er ligesom... Øh, altså jeg har jo holdt op med at drikke. Men hvis man nu havde en spiseforstyrrelse Så, så kunne man jo ikke holde op med at spise <laughs> altså, øh, Og det er lidt det samme med alkohol Altså at, at hvis man er inde i den kultur Hvor der bliver drukket så, så, øh, så er man inde i den kultur Og den rummer begge dele Altså der, der er øh, Nu har vi talt om alkoholisme som sådan Men der er også noget der hedder alkoholmisbrug Som jeg fik defineret på et tidspunkt Af den der alkoholterapeut, øh, Jeg gik hos Og han forklarede jo den måde at der, Hvis man har en fase Hvor man drikker alt for meget og så holder op igen, og ikke, det ikke som bider på en, så er det det, man kalder alkoholmisbrug. Altså, en af mine venner, han blev skilt på et tidspunkt, så drak han virkelig meget i et halvt år, og så holdt han op med det igen. Og det, det er sådan klassisk alkoholmisbrug, altså, hvor man bruger det til selvmedicinering mod, ja. mod en depression, dybest set, en, en eksistentiel depression. Og så, hvad hedder det, og så går det over, depressionen går lidt over, og så drikker man lidt mindre igen. Så, så, så på den måde findes det som noget negativt også, ikke? Der, der kan være der. Og så er der den der meget negativ, hvor det bryder ud i løs lue, som alkoholisme, og måske også, som Sissel siger sådan noget, men der kan være nogle genetiske dispositioner, der kan være nogle moralske brister, der kan være forskellige ting, der gør det sætter, sætter rigtigt af. Øhm, og det mærkelige er, synes jeg, at det har begge dele, og vi kender det jo faktisk i sådan en mini-format netop fra nytårsaften for eksempel, ja. som jo starter øh, med sådan en lille aperitif, øh, og, og, et, og er den noget så hyggelig, når man står med og dronning fumler med papirerne i baggrunden osv., og det er jo fantastisk, og vi elsker det alle sammen, og så kommer maden, og det passer til maden, som du sagde tidligere, det er en gastronomisk og kulinarisk ting at drikke noget passende vin til, eller øl til, øh, til maden, og så kommer der noget lidt festligt og senere, ikke? Og så kommer der sådan det løslupende, vi begynder at, at lave MeToo, og, øh, og begynder sådan at danse med hinanden og sådan noget. Og så, og så efter det kommer der så øh, de, de der sådan, så meget store åndfuldheder, der kommer til sidst på aftenen, ikke? hvor man sidder og siger, at vi altid har været venner, og begynder at slås måske, og begynder at gå i seng med hinanden, øh, med nogen, vi ikke skulle gå i seng med, og alle de der ting, hvor det hele er sådan og hvis, og hvis det så virkelig fortsætter, øh, så kan man ikke huske, hvad der skete mere. Men det var noget med Hongkong nede i Nyhavn, når man fik bank eller et ja. eller andet, og så vågner man næste dag. Det er jo hele det forløb. Det er jo alt det gode, alt det festlige, alt det det hemningsløse, det, op, det opløsende i den positive forstand. Og så er det den der, så knækker kuren på et eller andet tidspunkt, og så begynder man at blive halvgrimt, og man kaster op. Og, og det er jo alt det negative og forgiftningen og, og så videre Og så den der øh, kliniske forgiftning dagen efter, hvor øh, alt kører på på hvad hedder det på altså alt er i fuldstændig kommessent desperat forsøg på at rense sig selv ud og så videre og ingen mennesker selv når de taler med sådan en professionel som mig gider lytte til det som er det gode råd som er drik noget mere. Altså øh, man skal altså dagen efter drikke to øl eller sådan noget så går det væk de der tommermænd. Men øh, men der er ikke nogen der fordi så får man bundanger bagefter, og vi slet ikke har noget med alkohol at gøre. Nej. <laughs> Men i virkelig skulle man lige tage en skarp. Altså. Og okay. det er ret sjovt. Ja. Det er sådan den kemiske tid af det.
1: Ikke? Jo, det er, rent, det er en kemisk måde at hjælpe på. Jeg kunne tænke mig at høre dig, sige, om du har kigget på, øhm, hvordan man i tidens løb har set på hjælpen. Altså, hvordan øh, forskellige øh, epoker ligesom, har tænkt om problemet. Øh, det er jo meget det, du har været inde på med den her problemperception. Har der i det også ligget forskellige syn på, hvordan man hjælper? Øh, alkoholikeren? Hjælper man bedst ved at sende vedkommende til præst, eller ved at sende vedkommende på en, en klinik? Eller øh, er det noget med, at man skal opbygge viljestyrke og løse det øh, selv?
0: Jamen, derfor, altså, der har været mange forskellige faser ja. i det der. Ikke? Altså, hvis man siger, at det er en svaghed i viljen, ikke? så skal viljen styrkes. Ikke? Ja. Hvis det er sådan, man siger, at det er en forbrydelse, ikke? så skal vedkommende straffes. Hvis man siger, at det er en sygdom, så skal vedkommende behandles for sygdommen. Ja. Hvis man siger, det er... Og der, altså, der har forskellige bølger, og de glider delvis ind i hinanden. Hvis man siger, at det er noget genetisk, så kan man ligesom sige, at så er der ikke er rigtig noget at gøre ved det, så bliver man nødt til at behandle individet, eller at det enkelte individ bliver nødt til at lave restriktioner for sig selv. Men øh, jeg vil godt øh, også gå lidt videre, fordi øh, der, hvor vi er i dag, det er jo... Øh, altså, der går jeg lidt videre ind til, 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 til WHO, eller WHO, ikke? de siger jo helt tydeligt nu, at øh, alkohol i sig selv, er et øh, afhængighedsskabende produkt, og det er et øh, psykoaktivt øh, stof. Mm. Altså, så på den ene side kan vi sige, at vi med velstandsstigningen, øh, der har vi været glade, fordi nu kan vi begynde at drikke, og øh, alkohol også, er også et socialt smørmiddel, og det er vi rigtig glade for, og det har vi også udnyttet, og øh, det har også gjort, at vi har fået det bedre. Og så kommer WHO med det der med, at faktisk, vi faktisk har et legalt øh, psykoaktivt øh, stof, som vi øh, drikker. Og der har det været øh, lidt interessant, at øh, med de der forskellige opfattelser af alkohol, der, har man, der kan man sige, at man har ligesom en forlystelsesindustri, som siger, at øh, nu skal vi have det godt, og vi kan sagtens styre det, og vi skal have de positive konsekvenser, eller vi, øh, positive øh, fordele ved det. Og så har vi en øh, bekymringsindustri, som siger, at øh, nu skal folk drikke mindre, og øh, hvad hedder det, vi skal have mere forebyggelse og behandling og øh, uge 40 kampagner mod alkohol. Og så har vi også en alkoholindustri, som, øh, altså, hvor man egentlig kan sige, at der er frygtelig store interesser forbundet med, at øh, vi har et højt alkoholforbrug. Og alkoholindustrien har også øh, mulighed for at lyst til også at gå ind og påvirke kulturen og ligesom måske reducere øh, hvad skal vi sige, de øh, øh, hvad skal vi sige, de, de dæmpende, øh, 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 tendenser eller de dæmpende øh, mekanismer i, i samfundets regulering af øh, alkoholforbruget.
1: Vi lytter til Brinkbands Brix øh, i dag med Christian Dietlev Jensen, der er præst og forfatter, og øh, Cicel Eriksen, som er historiker og lektor ved Københavns Universitet. Og vi taler om alkohol og alkoholens betydning for os på godt og nok især ondt. Tilretlægger Christoffer Heidehøjer, øh, hvilken drink sidder du og tænker på? Jeg kan se,
2: at øh, du tørste ud med alt en om øh, alkohol. Er det gin and tonic? Nej, ja, den har jeg nemlig fået for meget af engang, så okay. den, øh, den hænger lidt i halsen. Vi ja. siger, at kunne kunne være dejligt, men øh, nu er vi jo i her i januar, og skal være lidt mere restriktiv. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge lidt ind til det her med øhm, det personlige ansvar. Fordi vi kan helt klart godt tale de store øh, historiske tendenser den ene og den anden vej, men Christian, hvordan opfatter du det selv, det her med, at som du sagde, det var et valg, du skulle tage og drikke eller ikke at drikke, og du gik selv til lægen og sagde, jeg at skal, jeg skal bruge hjælp. Altså, hvordan opfatter du det, dit eget ansvar i det, i den her alkoholkultur?
3: Jeg tror lidt, også fordi vi er i sådan en velfærdskultur, hvor man har deponeret meget af sit personlige ansvar i velfærdsstaten. Altså, vi sad lige og tale om nu, hvordan, hvordan samfundet har set på det her, osv., og, så videre, og man kan jo også bare se det som et helt frit valg, altså man må jo mm -hmm. selv om, hvad man gør, en af svensk øh, børn drikker stort set ikke noget. Øh, det er der nogen, der er ret mange unge mennesker faktisk, der slet ikke er interesseret i at drikke noget, det er ligesom en anden måde at leve på, hvor de siger, jeg vil heller dyrke sport eller et eller andet. Og noget, som er en af de meget store kulturelle forskelle omkring det her, det synes jeg er, når man ser til udlandet, altså der er øh, cirka 50% procent af den italienske befolkning, der aldrig nogensinde drikker alkohol. Det er meget, meget overraskende, når man er danskere at høre. Hello. Og det samme gælder faktisk for næsten alle andre lande i Europa, altså for Spanien og Frankrig og Tyskland. Og vi kender det jo godt, når man kommer til... Jeg kan huske en af de ting, jeg oplevede, jeg var holdt op med at drikke, og så var jeg på en fin restaurant i København, og så havde de en vinmenu, og så sagde jeg, at jeg drikker ikke noget. Nej, så kan du få dansk vand og Coke Zero, ikke? Mm. Og det var bare ikke så godt til det der øh, laks og hvad vi skulle have. Øhm, og så kom jeg til Tyskland på en tostjerne Michelin-restaurant, og så sagde jeg, at jeg drikker ikke alkohol. Nej, vil du så ikke have vores øh, saftmenu? Mm. Øh, og det var altså 10 år før der var saftmenuer i, da, i Skandinavien, ikke? Og, og, og det er fordi...
1: Det de er kommet igen, mange steder ja. nu,
3: men det var simpelthen fordi en meget stor del af befolkningen er overhovedet ikke interesseret i alkohol. Og, og, og det er jo fordi, at man i Tyskland for eksempel har det, der hedder körperkultur, hvor man i gamle dage var nudistbader og sådan noget. Ikke? Og der var advarselsskilte på strandene, hvor der stod tekstilstrand, <laughs> hvis, øh, hvis man kunne risikere at møde en påklædt. Øhm, og, 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 og det er jo sådan et frit valg. Vil du være nudist, eller vil du have badebukser på? Vil du øh, drikke en, øh, en kæmpestor øh, mønchenøl på tre liter, eller vil du have en, øh, en øh, mineralvasser? Altså, det må du selv vælge. Og det kunne vi jo godt genindføre i Danmark. Det helt frie valg, hvor man ligesom opdrager sine børn for de små til at sige Jamen, hvad har du lyst til? Altså, hvad, hvordan vil du have det? Du behøver ikke gøre det samme som alle de andre. Og jeg ved ikke, om Sissel har en forklaring på det, men noget af det, som slår mig så meget specielt ved dansk eller måske skandinavisk måde og ligesom drikke alkohol på, det er det der fælles. At der, sådan, der skal være fælles fodslag osv. Jeg hørte engang en, en sjov forklaring på, hvorfor det hedder at udbringe en skål det var simpelthen, fordi man havde brændevin i en skål i gamle dage, og bragte den ud fra køkkenet, og så drak alle af den, og så bragte man den ud i køkkenet igen, så man udbringer en skål fra køkkenet mm. med brændevin i. Og den der fællesskab, der er efter, man kan forestille sig, at der bliver kørt sådan en rundt ved bordet, og så der siger Birver, med et oldnordisk navn, Nej tak, jeg vil ikke have noget af det her vikingeritual. Øhm, og det skaber jo altså øh, et problem. Og man er også den kedelige, hvis man ikke drikker. Ikke? Så sidder man der og spytter i sin dansk vand i stedet for at være med. Det er så ligesom den følelse, ja. folk har. Det, har man, det mærker man tydeligt, når man ikke drikker i hvert fald. Indtil man bare bliver ligeglad og siger, jeg drikker bare ikke så. Meget. Det er interessant
1: det der med, hvis vi har sådan en monokulturel omgang med alkohol ja. i sammenligning med andre lande, altså øh, Tyskland, Italien, de, de eksempler, du nævner, altså, der kan man faktisk vælge mellem forskellige typer af... Øh, alkohol. Altså i, i Danmark, der er man virkelig the odd one out, ja. hvis man ikke drikker.
3: Jeg opdagede det faktisk, fordi at jeg, at jeg var på ferie i Italien, og så havde jeg skrevet en lille, lille Facebook-opslag, hvor jeg skrev, at jeg sad og drak en Crodino, som er sådan en lille øh, alkoholfri øh, øh, aperitif, som, øh, som er sådan bitter, meget bitter. Den er lige så, næsten lige så bitter som ørevoks. Den er virkelig bitter. Og, så, <laughs> og den drikker man med, med istjerning og en citronskive og sådan noget. Ikke? Og så og så skrev, jeg den, så skrev jeg sådan et, et lille sådan, øh, rosen opslag om, hvor var det fint, man kunne få sådan en, når man ikke drikker alkohol. Og så var der en italiensk, eller en dansker, jeg kender, der bor i Italien, hun skrev til mig, du skal huske, du også kan vælge mellem den og den og den og den. Så kom der alle mulige navne, og så sagde jeg, hvorfor i verden har de så mange af dem uden alkohol? Og så siger hun, jamen det er fordi, de, de unge kører på scooter. Og det var sådan, de blev opfundet, sådan, så man ikke kørte galt, øh, så man ikke drak og kørte scooter samtidig. Men, og så, så var det hende, der sagde, men det hænger jo også sammen med, at halvdelen af aldrig drikker og der kan jeg huske, at jeg googlede min computer i stykker, fordi jeg tænkte, det kan simpelthen ikke pas,
2: Men det er faktisk rigtigt. Og, det, og jeg ved ikke, hvad forklaringen er, men det er jeg, ret interessant. Jamen, jamen, og det er jo det er, jo, jeg synes, det er godt, at du siger, at det, det er et ansvar, man kan tage, og det, det burde være op til et frit valg. Men når man er 13-14 år, og som du selv siger, bliver præsenteret for det, så er det måske det mest fristende valg. Og det er det, man nok kommer til at have på. Det er også det, du gjorde, og det tog så overhånd på et tidspunkt. Hvordan placerer man det ansvar hos den unge generation, som jeg er dem, der begynder at drikke? Og, som du siger, jo tidligere... Jeg tror, var, man skal
3: introducere simpelthen muligheden for ikke at drikke. Altså, som en reel mulighed. Altså, ligesom...
2: Men når nu vi alle sammen drikker, ja, så er det jo må... det, der er fællesskabet.
3: Ja, og det er også det, man ser og så videre. men derfor kan man måske også gøre sådan et nummer ud af, ligesom man har en mulig anden form for mangfoldighed, så kan man godt gøre et nummer ud af, at der var noget til dem, der ikke drak. Altså sådan i noget andet end ikke til, til, øh, til kavian. Øh et eller andet form for spændende saft, eller et eller andet sådan haløj. Øhm, jeg, det, det, jeg skulle lige huske at sige, det bedste eksempel, jeg kender, det er, hvis man pludselig begynder at rejse i USA. Så bliver vi taget ud på en drink med nogen. Og så tænker man, hvad skal jeg gøre, for jeg drikker ikke. Men det er jo ikke, det en drink betyder. Det betyder bare, at det ikke er et måltid. Og, 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 og så kan man tage en cola eller et eller andet. Og det må man helt selv om. Og der er sådan en helt anden, fordi de er sådan nogle liberalister, som de er, så er der sådan en helt anden, It's up to you. Hvad har du lyst til? Ja, du også gør... fordi
1: det er ekstremt multikulturelt. Ja, altså, der synes, er jo folk, der To i og alt muligt. Ja, ja, nogen er. må ikke drikke overhovedet. Altså, man kunne godt have sådan en øh, tanke om, at øh, i takt med øh, det moderne samfunds øh, fremmedgørelse og åndstab og sådan noget, ikke, hvor vi bare sidder og glor på fjernsyn i stedet for at beskæftige os med noget meningsfuldt, så skal vi beruse os for i stedet for Uh, jeg ja, sidder der og glo, så og mærker et eller andet uh, åndfuldt, eller i hvert fald en erstatning for det. Men det lyder egentlig som om, på baggrund af det, du har fortalt her i dag, Sissel, at det er nogle lidt mere sådan, jordnære forklaringer, der ligger bag uh, alkoholens fremvækst i Danmark. Altså, det handler meget mere om sådan noget med, uh, hvad kan man sige, velstandsøgning, uh, og altså, algo, hvad hedder det, uh, historie, som er en anden i Danmark end i Sverige, for eksempel. Altså, køber du den der lidt sådan uh, mere overordnede Historie om at, øh, at det er sådan en, øh, en, 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 en trang til at mærke et eller andet i øh, en i øvrigt fremmedgjort verden. For nu at fortælle at det, på den måde.
0: Nu er det jo øh, individuelt, men altså arbejdsbevægelsen, den øh, gik jo ned i Danmark med beskatningen. Så det vil sige, at vi har ikke nogen, øh, vi har ikke nogen øh, rigtig levedygtige kultur for at være, altså for helt at afstå fra, øh, fra alkohol. Og så øh, øh, opfatter jeg den danske drikkevækkeskultur som øh, en hverdagskultur, som øh, man har inden. Og så er der selvfølgelig altid øh, kunstnere og, og hvad hedder det? Øh, særlige lejligheder og fest, altså festivitas og sådan noget, hvor man øh, lægger mere i det. Men jeg opfatter det som en, en hverdagskultur, øh, som lige pludselig er, eller i løbet af 70'erne ikke?
1: Hvis nu vi skulle designe den danske alkoholkultur forfra, det kan man jo ikke, men for tankeeksperimentets skyld kan vi jo lege med det, og du var jo lidt inde på det før, Christian, det her med at ligesom vise de unge mennesker, at der er forskellige måder at forholde sig til alkohol på, og ikke kun den, der er den dominerende, men hvis nu vi kunne bestemme hver især, og altså, vi kunne begynde forfra, skulle alkohol overhovedet være tilladt? Altså, Silv, du sagde før, at øh, ifølge WHO er det et øh, psykoaktivt, afhængighedsskabende stof. Ikke? Altså, man siger, okay, vil vi have sådan et stof i vores øh, drikkevarer? Jamen, det vil vi måske ikke, hvis ikke vi kendte til øh, de virkninger, det historisk øh, har haft. Altså, øh, altså, jeg tænker også på gode virkninger, at det faktisk er behageligt at, <laughs> at drikke, og det er øh, socialt smørmiddel, altså hvordan vil du øh, se det ideelle samfundsforhold til alkohol?
0: Nå, men, så vil jeg egentlig starte et andet sted, øh, og så øh, sammenligne med tobakken. Fordi øh omkring år 1000 skete der noget øh, eller år øh, skiftede skete der noget meget drastisk altså det at øh, at tobak fra at være et øh, nydelsesmiddel som den enkelte havde ret til altså vi havde også hensynshule ryger og, og, og hvad hedder det og vi vil ikke have forbud og vi skal selvfølgelig ryge på barne og på øh, min egen arbejdsplads der var det også sådan men øh, selvfølgelig tog en smøg efter frokost altså jeg røg ikke på det tidspunkt men øh, der var ikke nogen der sagde noget til det og så fra den ene dag til den anden, så kom WHO ind og sagde, at det er farligt, og det kan vi da ikke have, og det kan vi da heller ikke byde de unge i sådan en tilværelse. Og så sagde man, at det var, der var noget, der hedder passiv rygning, og derfor, hvis, man, altså hvis børnene skulle have nogen i opvækst og sådan noget, så handlede det om, at man simpelthen stoppede det der. Ikke? Og der er det interessant, synes jeg, det, der er ved at ske med, med alkohol, altså, at øh, man på den ene side siger, at det er den enkeltes øh, fri vilje og eget problem, ikke? Og at man i Danmark har ret til at drikke sig ihjel, hvis man vil, og sådan noget. Men øh, øh, inspireret af WHO, ikke? Der har vi jo fået det der, der hedder harm to others. Altså, det er jo ikke bare, ligesom passiv rygning, nu vil jeg sige passiv drikning, det er jo ikke, altså, i sagden natur, så kan det jo ikke lade sig gøre, ikke? Men altså, til det er jo det der med, altså, øh, for pokker, hvad er det lige, der sker med de pårørende? Ikke? Mm. Altså, der er selvfølgelig det der med øh, graviditet og alkohol og fytalt alkoholforbrug, eller øh, 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 fytalt alkoholsyndrom, altså med, med øh, for, altså fosterskader, ikke? men hvad lige med børn, og hvad lige med ægteskabet? Og så er der også det der med, med øh, trafik, og øh, altså, det er jo også noget med, at øh, man godt kan
1: nu du nævner ryning, altså i New Zealand, så vidt jeg ved, har de forbudt unge mennesker at købe cigaretter. Og Jamen, det, det er ligesom sådan en det... generations Så regner de med, at de kunne udfase det fuldstændig, fordi de unge mennesker får aldrig lov ja, det er at købe det... cigaretter. Og man er lidt liberalt så det er også det lidt det er sådan
0: men... nogle ting der, altså, som jeg ved egentlig ikke, hvad jeg mener om det. Og så er der også altså nu vi taler så meget om Øh, epidemier, ikke? så er det også det der med livsstilssygdomme. Altså, fordi hvor meget øh, vil samfundet betale for ølmaver og for sygdomme og for øh, tidlig død og, og, øh, og alt sådan noget. Så der er den der ham to others er kommet ind i, i, øh, i øh, hvad skal vi sige, alkoholsamtalen.
1: Ja. Jamen, det bliver nok i stigende grad set i et medicinsk perspektiv, ikke? At ja, blive behandlet ja, som ja, sådan, ja. Og, og det vil selvfølgelig påvirke... Og der
0: Kommer vi jo til at stå i et sådan frygteligt dilemma ja. omkring, hvad skal vi sige, ja, på samme måde som øh, spørgsmålet om vaccinationen ikke, så altså noget jo. med hensyn til individets fri valg ikke, og så at øh, ups, vi er faktisk medlem af et samfund og øh, har ansvar for, øh, hvad der sker.
1: Christian Ditlev, hvis du var at kunne bestemme, hvordan alkoholkulturen skulle være, hvordan skulle den så være? Jeg synes, det er et meget
3: stort dilemma, fordi, øh, fordi som Sissel sagde før, så er det sådan et psykoaktivt stof, og hvis man går ind og måler på, hvordan det påvirker hjernen og drikke alkohol, der er et eller andet bestemt måde at måle det på, så så mange mikro et eller andet per celle, og det tal er, øh, jeg tror, det tal er sådan et eller andet 48.000, det er et meget stort tal, det her, som alkohol gør, og hvis man sammenligner det med for eksempel hash, jeg ryger ikke hash, men hvis Det er der nogen, der gør. hvis man sammenligner med cannabis osv., så, så er det sådan noget 200. Altså, det er sådan ja, helt ekstremt
1: usundt. Og det er mest tilgængelige.
3: Ja, altså hvis du tager til... Jeg kender en retsmediciner, som jeg har arbejdet meget sammen med om nogle andre bøger, jeg har skrevet. Og han fortalte mig på et tidspunkt, at hvis man tager til Ibiza og drikker hjernen ud med shots, helt vildt, ikke? Altså sådan 40 shots øh, om dagen i fire dage. Eller til Roskilde. Roskildefestivalen er et godt eksempel på det. Hvis man så falder ned af en stol og brækker halsen, fordi man er en idiot og så skal som 22 år efter man har været på Ibiza eller Roskilde, så har man en fedtlever svarende til en begyndende alkoholikers lever, og det får man på fire dage. Det går, altså Organforandringer ved alkohol er meget ekstremt. Det er et ekstremt giftigt stof, og derfor er der jo også mange, der siger, at hvis det bliver opfundet i dag, så vil man bare forbyde det. Ja. Øhm, det er den ene ting. Den anden ting, jeg går tænke mig at sige, som jeg har oplevet i de sidste 10 år, og som jeg har øvrigt også oplevet de første 12 år af mit liv, man kan jo leve et ret skønt liv uden alkohol. Det er der simpelthen, det er simpelthen bare vedtaget, at der skal være alkohol. Men alle børn ved jo godt, at man kan jo holde en vild børnefødselsdag. Man skal bare spise nok sukker. <laughs> øh, så kan man få en fest uden lige, ikke? Høj, øh, høj musik og øh, flag og sådan noget. Så, og, og så når man bliver lidt ældre, så siger den her retsmediciner, jeg kender, at vi skulle hellere introducere kærlighed. Altså, man skal kysse en hel masse drenge og piger og, øh, og, og gå ind på et værelse og lukke døren og gøre alt muligt, og så gå ud igen. Øh, I vores dag kan man jo beskytte sig mod ting og sådan noget, ikke? Altså, øh, ja. Man skal bare blive forelsket hele tiden, fordi det er egentlig det. Når man er i alkoholbehandling, så får man at vide, at man skal høre musik. Det kan give lidt det samme i, i løscentret og hjernen, og det kan give den samme følelse af, at man ligesom, øh, bliver sådan filosoferende og, og tænksom og, flad, og meditativ og sådan nogle ting. Som man altså Noget af det, som nogle alkoholikere opnår ved at drikke, hvis de er sedentive alkoholikere, hedder det, så sidder man ned på en barstol og tænker over de ud og drikker sig, indtil man falder sidelæns. Øhm, så hvad hedder det, der er mange muligheder, og så synes jeg, at, 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 at der er en meget interessant fænomen ved alkohol, som er det, du lidt henter til, når du snakker om den der øh, bolognese med, øh, eller ragu, hvis det skal være fint med, noget, øh, med noget god rødvin til fra Italien. Altså, det, det, det er jo en bestemt måde at forstå det på. Hvis man ser på det kemiske eller medicinske, så er det jo noget opløsningsmiddel i noget dårligt rosaft, der er blevet for gammelt. Øh, og hvis, og, men hvis man ser på det kulinariske, og hvis man ser på det historiske og, og kulturelt, så er det jo også en, en del af vores historie, at vi drikker øh, vin af, 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 af hensyn til smagen og af hensyn til beruselsen også. Og vi havde engang sådan en sjov møde inde på Berlinske tiden der var livsstilsjournalist, hvor der var en redaktør, som sagde til vores vinaanmelder, kunne du, øh, kun du ikke skrive en artikel om hvor sundt det er at drikke vin for hjertet og, og kredsløbet. Der havde lige været nogle artikler der i 90'erne om det. Ja. Og så siger den her... jeg vil man øh... rigtig gerne tro på. Det. Ja, præcis. <laughs> ja, nemlig. Og så siger den her gamle, gamle hvad hedder det... Øh... Øh, Vingejournalist, øh, en kvinde, hun, hun siger, nej, det vil jeg virkelig ikke skrive en artikel om. Men jeg vil godt skrive en artikel om, at i de sidste 5.000 år har mennesker drukket alkohol, fordi det er sjovt, og fordi det smager helt vildt godt. Mm. Det vil jeg gerne skrive en artikel om. Men det andet der, det er jo sådan noget nymodens øh, forsøg på at retfærdiggøre et misbrug. Ja. Altså. Og, og det synes jeg var interessant, at man har et stof, som er helt vildt skadeligt, hvis man drikker for meget af det, og som er fuldstændig forførende, øh, hvis man behandler det ordentligt. Og mit svar på spørgsmålet om, hvis man nu kunne starte forfra. Det er så faktisk det, som du startede med at sige. Nemlig, giv, der var nogen, der havde lært mig, da jeg var en stor teenager, at man kun må drikke som en Florentiner. Det lærte jeg nemlig engang. Et lille, et lille ja. bitte glas til et mikroskopisk glas til hver ret, og, hvor man smager, hvor så godt det smager. For og Hvis man beder om lidt ekstra vin. så skal man straks være skeptisk, fordi så har man et problem.
1: Det er faktisk et rigtig godt råd til vores øh, lyttere, og der har været lidt at tænke over. Ingen af jer har sagt direkte, at øh, alkohol skal forbydes, men øh, der har bestemt været noget at tænke over. Vores aller sidste lille element er programmets traditionsrige liste, hvor vi vender op og ned på øh, alle de øh, jordt øh, sande og korrekte ting, der er blevet sagt, og i dag vil jeg høre, om I kan give tre gode råd til at blive alkoholiker. Hvordan gør man, hvis man skal i gang med det? Christian, dit lavede. Jensen, du er måske den, der har den største erfaring med det. <laughs>
3: Jamen, man bare lave et meget stort forbrug. Altså, det er det, det går ud på. Så det gælder om hele tiden at se, hvor meget man kan drikke. Og man kan drikke lidt mere. Ligesom når man begynder at ryge, hvor man først ryger tre cigaretter, så konkurrerer man om, hvem man kan komme op på fire. Det kan jeg huske, at vi gjorde, da jeg begyndte at ryge. Til sidst kunne man komme helt op på fem, hvis man var psykopat. Og så galt det om at komme højere og højere op, og til sidst så kom man op på 20, og så måtte man ikke komme højere. Ej. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at en af de gode ting ved alkoholikere, det er, at. Øhm at man kan få den der... Altså, man kan blive fri for at gå i terapi. Man kan blive fri for at få den der forløsning og den der frihed, man søger på alle mulige virkelig dødssyge måder. For eksempel hos psykologer og sådan noget, og hos præster og sådan noget. Man kan egentlig bare drikke hele sin tilværelse væk og få den frihed på den måde, fordi man kan blive fri for sin kæreste, man kan blive fri for sin familie, sine, sine, sine penge kan man blive fri for, man kan blive fri for <laughs> sin åndssvær krop, man kan blive fri for alting,
1: altså, man kan, det er sådan helt befriende. Ja, og sidste sidst kan man blive fri for sit liv i det hele taget.
3: Ja, det er jo så den sidste, som er, at Sartre sagde jo, at helvede det er de andre, ja. og man kan blive virkelig, virkelig ensom med at drikke for meget. Så hvis man vil være fri for de andre, så skal man bare drikke sig halvt Eller
1: helt ihjel. Jeg ved ikke, om du har noget for at få til listen, sidste?
0: Jo, det har jeg. Jeg har også tænkt på, at hvis man er træt af familie og nære venner, så øh, drik. Man kan også sige, at hvis man er bekymret over arbejdsløsheden i øh, social- og behandlingsindustrien, ikke, så øh, øh, kan man bidrage. Og så den sidste, nu er det jo satire. Ikke? Altså, hvis man øh, øh, vil støtte forskning og videnskab, så skal man øh, støtte Kasperfondet for øh, de jo store der betaler.
1: Det er faktisk en, en, en rigtig god grund, men det er måske også den eneste. Der er også Jamen, andre måder at gøre det på. Ja, det er der også heldigvis. Ja. ja, hvad kan man sige? Alkohol løser alt, bortset fra vores problemer. Tusind tak for, at I kom. Christian Ditlev Jensen, præst og forfatter, seneste bogen Bar, som i høj grad handler om alkohol, og til Cicel Eriksen, historiker og lektor ved Københavns Universitet, hvor du i mange år har skrevet om og forsket i Alkohol kultur. Det var bare, hvad vi nåede i dag, og øh, her øh, vil vi sige tak. Vores lille redaktion, bestående af tilretlægger Christoffer Heide Højer og jeg, Svend Brinkmann, vil også invitere jer lyttere til at skrive til programmet Det Er rigtig Dygtige Til. Vores øh, e-mailadresse er brinkmannsbrix og vi er i gang med et nyt år, og der er masser af nye programmer, vi skal have planlagt, så byd endelig ind med forslag. Jeg håber, vi høres vel næste uge. Tak for nu.